1: Вот такая зверушка. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Говорим о братьев наших меньших. И сегодня мы, сегодня главная тема, которой мы хотели бы посвятить большую часть программы, заключается вот в чем закон о продаже животных в зоомагазинах Государственная Дума рассмотрит этой осенью. Об этом сообщает издание «Ветеринария и жизнь». Стало понятно, что только в осеннюю сессию Нижней Палаты Парламента сможет этот законопроект рассмотреть. Ранее он получил положительное заключение правительства. Я напомню, что говоря вот об этом законопроекте, мы не имеем в виду, ну, то есть его авторы не имеют в виду тотального запрета на продажу животных в зоомагазинах. Основная цель документа установить требования к местам, где продают домашних животных. Кошек, собак, а также попугаев, хомяков, морских свинок и прочих домашних питомцев. Это могут быть и зоомагазины, и так называемые птичьи рынки. Устанавливать такие требования, как ожидается, будет правительство Российской Федерации. В официальном телеграм-канале Госдумы говорится вот что. Требования нужны для соблюдения гуманного отношения к животным, чтобы исключить случай жестокого обращения с ними. Животные зачастую содержатся в стеснях Условиях без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения с нарушением санитарных норм. Проект предлагает внести изменения в уже действующий закон об ответственном отношении к животным, поскольку 498 ФЗ, как раз о котором идет речь, пока требования именно к зоомагазинам и птичьим рынкам, не содержит. Вот. Собственно, в чем суть да, этого новшества? И пока у нас есть время до рассмотрения Государственной Думы этого законопроекта, надо полагать, что это будет делать уже новый состав Нижней Палаты Парламента, хочется спросить у вас, дорогие друзья, а каким требованиям с вашей точки зрения должны соответствовать такие места продажи домашних животных? Где совершенно точно, по-вашему, животных нельзя ä, приобретать, ä, где можно. И если, например, вы ä, считаете, что продажа животных в магазинах и на птичьих рынках допустима, то какие там должны соблюдаться требования? Расскажите нам об этом. Пожалуйста, также можете поделиться своим опытом приобретения животных в ветеринарных, простите, в зоомагазинах и на птичьих рынках, ну и у заводчиков, естественно, тоже. И опыт может быть, естественно, как положительным, так и негативным. Ждем ваших ответов на 967-200-9702, 967-200-9702. Также присылайте, оставляйте их в чате нашей трансляции в YouTube, заходите на сайт и... Оставляйте свой вопрос. Вопросы о здоровье, братьев меньше, конечно, вы тоже можете присылать. Почему? Потому что Илья Владимирович Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник», через несколько минут к нам присоединится, возможно, уже во второй части эфира, возможно, вот уже прямо сейчас в первой. Но в любом случае Илья Владимирович сможет на ваши вопросы ответить. А пока давайте поговорим о том, где... С вашей точки зрения, животных э приобретать нельзя, где приобретать можно и в каких условиях они должны содержаться. А, вот, кстати, э что э еще э интересного. Да, если говорить о э зоомагазинах, вот э я уже упоминал о том, что э в качестве претензий к зоомагазинам. Э Приводятся стесненные условия содержания, отсутствие надлежащей ветеринарной помощи и ухода, отсутствие нормального, <coughs> нормального питания и... Возможности выгула и общения. Вот э, я неоднократно видел, э, как животные продаются в зоомагазинах, э, в том числе кошки и собаки. Э, в первую очередь, конечно, речь, речь сейчас о них, потому что, ну, сами понимаете, с хомячками, с попугаями, э, в общем, их особо не повыгуливаешь, да, собакам выгул нужен. Я ни разу не видел, как животных, продающихся в зоомагазине, выгуливают, вот просто вытаскивают из, из клетки или из аквариума, в котором они содержатся, если они содержатся в аквариуме, и ведут на улицу или просто погулять по зоомагазину, размять, так сказать, лапки. Я этого не видел ни разу, не исключаю, что это все-таки делается, да, потому что м -м, честно скажу, я не, не стоял там и не следил за тем, выводят животных или не выводят на прогулку, ну, просто случаев таких было довольно много, зоомагазинов таких м -м, довольно много, Остается в Москве, в России в целом. Вот, и они часто попадаются, но вот не случалось мне такого. Не случалось мне видеть, как животных выгуливают. Возможно. Вы были свидетелем этого. Пожалуйста, расскажите нам об этом. А если вы работали когда-нибудь в магазине э, таком или на птичьем рынке работали, расскажите, какие проблемы, а может быть, нет никаких проблем в содержании животных в этих учреждениях. 967 200 ровно 9702, Это телефон для ваших сообщений в WhatsApp и Viber. Также вы можете присылать свои сообщения на вы можете звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И оставлять свои сообщения в чате нашей трансляции в Ютьюбе. Так, еще раз мы ждем... Осень. Мы ждем, что, в, что осенью новый состав Государственной Думы рассмотрит законопроект о возможном, о возможном запрете на продажу животных в зоомагазинах. Хотя, еще раз скажу, основное содержание этого документа вовсе не введение запрета, а установление правил, установление условий, в которых должны содержаться животные в местах, где возможно допустить их продажа. Но тут, конечно, э, например, представители зооиндустрии, в том числе зоомагазинов, э, могут совершенно резонно сообщить, а давайте тогда мы в этом законе пропишем и требования к питомникам. И это справедливое на самом деле э, заявление, потому что ну, зоомагазины, они на виду, мы туда ходим, мы все это видим, что-то нам безусловно может не нравиться, но то, как содержатся животные в питомниках и, у, скажем, в тех местах, которые себя питомниками называют, но таковыми не являются, это, это вообще тайна, покрытая мраком, потому что, знаем мы... Это, к сожалению, правда о том, как э, животных, в том числе кошек и собак, могут э, разводить в квартирах, в том числе малогабаритных, содержать в клетках. Особенно это касается собак мелких пород, э, которые пользуются очень большой популярностью в России, там те же йоркширские терьеры или... Чихуахуа или тойтерьеры. Ну, карликовых пород довольно много. Вот, возможно, стоит требование к заводчикам тоже прописать и сделать так, чтобы заводчики, работающие легально, прозрачно, и все требования соблюдающие имели возможность заниматься этой деятельностью и в том числе продавать животных. А вот люди, работающие в серую такой возможности не имели. Ну, или хотя бы чтобы люди, которые приобретают животных и делают выбор, у кого их покупать, знали, что хорошо и что плохо. Куда можно идти, куда нельзя идти приобретать животное. И, кстати, это тоже может стать одним из вопросов, на который я попрошу вас ответить. Где бы или у кого бы вы никогда не купили животное домашнее? Если еще расскажу, речь идет именно о покупке друга. Странное словосочетание, да, купить друга, но вот есть, к сожалению, или, может быть, к счастью, если все нормально, то чего сожалеть, у нас, у нас э, случаи, когда животные приобретаются... Uh, у кого бы вы или где бы вы, животные никогда не купили. Uh, 967 200 ровно 9702. Номер для ваших сообщений в uh, любом из мессенджеров. Uh, оставляйте их также в чате нашей трансляции в Ютьюбе. Или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И вопрос о здоровье животных. Еще раз напомню, присылать можете. Илья Владимирович Середа к нам в ближайшее время присоединиться, У доктора uh, сейчас завершается прием, работа с животными главная обязанность ветеринарного врача, поэтому мы всем пациентам, Ильи Владимировичу и других ветеринаров желаем выздоровления, их владельцам нервов покрепче и побольше позитива, и ждем, ждем Ильи Владимировича в нашем эфире. А так, у нас телефонный звоночек, да, Зоя, город Клин, Зоя, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Слушаем У меня такой вопрос к Дмитриевичу.
1: Зоя, простите, пожалуйста, Леонид Дмитриевича в эфире сейчас нет, э, и он будет в эфире только через неделю, вы опоздали так на 20, да, Леонид Дмитриевич э, обязательно на ваш вопрос ответит, только через неделю, сейчас, мы, сейчас у нас другая тема, мы говорим о том, как нам помочь. Братья наши меньшим. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков и сообщений. Через несколько минут сразу после короткой рекламы мы продолжим. Я рассчитываю на то, что Лео Владимирович Середа к нам присоединится. Главная тема у нас сегодня грядущее рассмотрение Госдумы законопроекта об условиях содержания животных в местах их продажи. Оставайтесь с нами. Это Радио Комсомольская Правда. Прямой эфир. Много интересного впереди, потому что есть еще целый ряд интересных новостей, касающихся братьев наших меньших. И обязательно Вас с этими новостями познакомим. Но произойдет это уже после небольшой рекламной паузы. Радио Комсомольская Правда. Прямой эфир. Оставайтесь с нами. Мы скоро продолжим.
0: Радио Комсомольская Правда. Это... «Лучшие ведущие». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
1: «Вот такая зверушка». Радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Продолжается Антон Челышев и микрофона. Илью Владимирович Середу мы по-прежнему ждем. Он очень извиняется. Срочные пациенты. Естественно, ничего, ничего не попишешь. Мы еще расскажу. Желаем пациенту выздоровления. А Илью Владимировича ждем по-прежнему в нашем эфире. Принимаем ваши телефонные звонки по телефону по номеру 8 800 200 ровно 9702. Говорим мы сегодня о том, что Государственная Дума э, в осеннюю сессию, видимо, уже новый состав Госдумы рассмотрит э, законопроект, который вот с, с легкой руки, полагать депутат Госдумы Владимира Бурматова назвали все зако законопроектом о запрете продажи животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. Хотя на самом деле э, речь идет именно об установлении об установлении требований к местам продажи э -э, животных э -э, а не непосредственно о запрете. Однако вот сам Владимир Бурматов объяснил, что установление требований к местам продаж животных фактически будет означать запрет такой торговли в зоомагазинах и на птичьих рынках, где животные содержатся в безобразных условиях. Ну, то есть, с точки зрения Владимира Бурматова, если будут прописаны определенные условия, то зоомагазины не смогут, может быть, не захотят их выпол выполнить и будут вынуждены прекратить продажу животных. Ну, не знаю... Наверняка найдутся зоомагазины, и есть крупные сетевые зоомагазины, которые продают животных, и, вполне возможно, они потянут да, в финансовом плане, смогут позволить себе потратить деньги и создать для животных, надлежащие условия, вот те, которые будут прописаны в этом документе. Что это, кстати, за условия, пока не совсем понятно, а хотелось бы на самом деле уже сразу бы эти условия увидеть и попросить экспертов их оценить и понять, какие эксперты участвовали в разработке этих условий, потому что ну, не один и не два раза бывало так, что в работе над законами, касающимися животных. Эксперты, например, те же кинологи или филинологи участие не принимали или, например, принимали, но квалификация этих экспертов у всей отрасли вызывает вопросы. Такое, к сожалению, тоже бывало, и ситуация изменилась, на самом деле, только в недалеком прошлом, когда обсуждался вот пресловутый список потенциально опасных пород собак, в которые изначально внесли 44 породы, в том числе, ну, подавляющее большинство из них, естественно, никакими, никакой опасности не, не представляют, а надо понимать, да, что в неумелых руках или безответственных руках любая собака, любой породы может представлять опасность, в том числе для своего владельца. И только после вмешательства Российской Кинологической Федерации и еще целого ряда экспертов удалось этот список, этот список сократить до действительно тех пород собак, которые выводились без контроля экспертного и без, скажем, выбраковки особей, которые проявляли агрессию по отношению к человеку. Более того, там есть породы, которые наоборот выводились с целью проявления агрессии по отношению к человеку. Вот эти породы действительно могут абсолютно обоснованно считаться потенциально опасными, и, к счастью, их теперь в России не разводить, не поставлять их нельзя. Так, у нас есть телефонные звоночки, да, давайте начнем. Карина, город Москва. Карина, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. Вы
0: знаете, вот в 2010 году, в 2010 году когда была жара, такая как сейчас, я зашла в зоомагазин в начале Волоколамского шоссе и увидела там ужасную вот картину. Значит, за маленькой клетки, значит, и, и, и стекло было, вот и за стеклом, значит, собачка, маленькая собачка с свой языком и, в общем... Она пыталась вот как будто вот это Открыть вот эту вот э, Ну задыхалась Короче говоря, я продавщица сказала Я говорю, послушайте, приоткройте Хотя бы там вот это вот Я говорю, вы их выгуливаете ну, в общем, как, Короче говоря, она да-да Мы все это самое э, Вот сейчас это самое В общем, я когда пришла домой Я позвонила, у меня тут знакомая была Защитница, рассказала ей эту историю На следующий день я когда пошла туда Вот а собачки уже не было. В общем, оказалось, что она погибла. Задохнулась ну, это... она, понимаете? Она, э, это да, вы вообще да. не представляете. Как это все вот было видеть, как она судорожная, как она вот прям глаза, какие у него были, как она языком там язык высунула. Это ужас какой-то был.
1: Ну, это на самом деле уже фактически пример такого жестокого обращения с животными. Но в 2010 году Наше законодательство по защите животных, к сожалению, не было на той стадии, на которой оно есть сейчас. Понятно, что и сейчас, в общем, пока все довольно несовершенно, но мы начали делать уже шаги в правильном направлении. Спасибо вам за эту историю. Безусловно, такого повторяться не должно. Ну а если вы видите, что животные в беде, то надо не соседки зоозащитницы звонить, Хотя из-за этого вам спасибо большое, а просто в полицию. Потому что вот, в общем, уже есть, что называется, повод в полицию обращаться. Хорошая инициатива, пишет наш слушатель Дмитрий, но нужно на достигнутом не останавливаться, а создавать условия, стимулы, чтобы люди вообще не покупали животных, а брали их из приютов. Таким гражданам нужно давать налоговые послабления, предоставлять льготы и так далее, и так далее. Дмитрий, да, есть такая точка зрения о том, что не надо друзей покупать, надо брать животных из приютов, но понимаете, какая... я, я абсолютно согласен с тем, что нужно брать животных из приютов, и нужно всерьез рассматривать возможность взять собаку или кошку из приюта, если вы хотите собаку или кошку, а не думать сразу о том, чтобы купить породистое животное там, в самом лучшем, питомнике и так далее, хотя, опять же, такое право у человека тоже есть. Просто смотрите, какая складывается картина, да. У нас есть безответственные владельцы, у нас есть приюты, и у нас есть люди, которые любят животных, болит у них за, за животных душа, и что получается? Нерадивые хозяева берут животных, выбрасывают их, они частично погибают, частично оказываются в приюте, и потом из приюта их забирают граждане добропорядочные, ну, надо сказать, что, кстати, далеко не всегда люди, которые э, берут животных из приюта, в итоге тоже оказываются нормальными владельцами. Бывает, что и в этом случае человек не справляется, и животное опять в лучшем случае оказывается в приюте в худшем на улице или погибает. Поэтому вот не хотелось бы, чтобы был такой круговорот животных, да, то есть плохие хозяева, приют хорошие хозяева и, и так далее. Надо эту цепь разрывать и делать так, чтобы у нас... Животными владели только действительно ответственные люди, которые осознанно выбор делают и понимают, какой груз ответственности они на себя берут, когда становятся владельцами животных. Они а просто: вот мне, мне нравится, я хочу собачку погладить, я хочу ее гладить каждый день. Собачка маленькая станет большой, и нужно будет ее воспитывать очень серьезно: нужно будет ее лечить, кормить на, на, на нормальном кормом в нормальном объеме, лечить, если придется, вполне возможно, что придется лечить и делать какие-то дорогостоящие процедуры, и... В общем, далеко не все люди, которые сталкиваются вот с, с, с этой реальностью, готовы ее принимать. И тогда у нас возникает вопрос, а отдать приют, а просто выбросить, а усыпить. В общем, все, все эти, все эти ужасные, ужасные вещи. Решение здесь есть, опять же, я не хочу повторяться. Идентификация животных, тотальное чипирование для того, чтобы человек, берущий животное, брал на себя ответственность за это животное и нес его до конца. Тогда, да, тогда нам удастся эту цепочку разорвать. Так, у нас есть еще желающие высказаться, но давайте мы, сейчас времени не очень много, мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей.
0: Комсомольская правда это радио.
1: Вот такая зверушка! Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев и микрофона. Мы сегодня говорим о законопроекте, посвященном требованиям, которые будут предъявляться к местам продажи животных. Этот законопроект внесен в Госдуму депутатом Владимиром Бурматовым. Правительство уже этот документ одобрило. Считается, что эти требования будет Кабинет министров устанавливать. И, в общем, есть такое мнение о том, что если этот законопроект будет принят, то автоматически животных перестанут продавать на рынках, и на, в зоомагазинах, а также на птичьих рынках, так называемых, потому что не смогут они эти требования выполнять. А, ну, а если смогут, это вопрос номер один. В общем... Какими должны быть эти требования с вашей точки зрения? И если животных, если запретят продавать животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, будет ли это лучше для животных? Вот, наверное, главный вопрос... Такой, да, если мы говорим о благополучии животных, будет ли животным от этого лучше? Пишите нам на 967 200 ровно 9702, звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, или же оставляйте нам свои ответы на этот вопрос в чате трансляции в Ютьюбе, заходите. YouTube на канал Радио «Комсомольская правда» и пишите сообщения, мы их зачитаем. Вот Живут собаки и кошки на улице, им там хорошо, это их среда обитания, главное их не обижать и подкормить пишет слушатель. Вот насчет подкормить, это что называется, такая палка о двух концах, медаль с двумя сторонами. Почему? Потому что, к сожалению, бывают случаи, когда собаки, которых кто-то где-то подкармливает, потом нападают, соответственно, пытаясь защищать то место, где их подкармливают, нападают на тех людей, которые просто проходят мимо. Вы знаете, заботиться о собаках, о бродячих животных, бездомных, это хорошо. Но если заботиться, то давайте заботиться до конца. Не просто подкормить, да, подозвать, покормить и потом думать о том, какой ты молодец. Нет. Если берешь на себя заботу о животном, бери ее полностью. Забирай его домой, чипируй, становись официально его владельцем этого животного, собаки или кошки. И вот тогда ты на самом деле будешь молодец. А если ты прикормил несколько собак, и теперь они там вот живут кучей в каком-то месте, то это, это, это полдела, и это может на самом деле кончиться не очень, не очень хорошо, правда? Так, полностью с вами согласен, что все продаваемые животные должны быть поголовно чипированы. Это поможет повысить ответственность владельцев, хотя и не решит всех проблем. Нужно эту норму также прописать в современном законодательстве. Пишет слушатель. Спасибо, да, за, за поддержку, но мне кажется, здесь не может быть, на самом деле, двух мнений на этот счет. Хотя, если у вас мнение иное, пожалуйста, вы можете его... И мы будем рады, если вы его выскажете, даже если он не Будет совпадать с нашей точкой зрения. На 967 200 ровно 97.02, в любой из мессенджеров свои ответы, свои ответы присылайте, либо оставляйте их в чате нашей трансляции в Ютьюбе, либо звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 97.02, 8 800 200 ровно 9702. И э, еще... еще Несколько новостей э, есть довольно интересных. Давайте мы вас с ними ознакомим очень коротко. Я говорю «мы», хотя вы, Илья Владимирович, среду сейчас не слышите, потому что э, срочный пациент у доктора. И, э, естественно, он, возможно, Илья Владимирович уже в, в операционной. Будем надеяться, что с животным все будет в порядке. Э, Каких-то подробностей я не знаю, но э, э, рассчитываю, что... Либо в этой части эфира, у нас, кстати, сегодня три части эфира всего, ну, если не получится в этой части эфира, то через неделю совершенно точно мы Илью Владимировича с нами услышим. Не так давно говорилось о том, что Соединенные Штаты ввели запрет на ввоз животных, на ввоз, в частности, собак, на свою территорию более чем из 100 стран, потому что участились случаи ввоза на территорию Соединенных Штатов собак, зараженных бешенством. И вот в новый случай подобный в США ввезли зараженную бешенством собаку. Об этом американские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения животных – Действительно, с середины июля действует запрет на ввоз собак из 113 стран, которые признаны неблагополучными по бешенству, в том числе из Российской Федерации, у собаки, которую ввезли в Соединенные Штаты и проявились признаки болезни через три дня после ввоза. Частный э, практику, частно практикующий ветврач э, был вынужден животное усыпить после положительного теста, проведенного в Национальной референс-лаборатории. Э, это первый случай выявления вируса бешенства в США с 2017 года. Э, простите, с 2007 года. Не с 2017, а с 2007 года. То есть 14 лет уже в Соединенных Штатах нет вируса бешенства. Видимо, для того, чтобы его и не было, этот запрет в середине июля был введен, но, как мы видим, это не помогло. Так, собаку везли из Азербайджана, и американский центр по контролю и предотвращению заболеваний обеспокоен неправильной практикой вакцинации. В Азербайджане, говорится в сообщении CDC, животные везли на территорию американского штата Пенсильвания. Там уже провели расследование и установили, что собаки могли контактировать более 35 человек и 33 человека животных, Собаки в основном. Все животные на карантине. На вакцинацию против бешенства эксперты направили 15 человек. В общем, это пример того, как борется с бешенством в Соединенных Штатах Америки. В России тоже, к счастью, с бешенством борется, Но пока мы неблагополучная по бешенству страна. Это надо признать. И это, с этим надо что-то делать. О коронавирусе несколько слов тоже скажем, потому что ученые назвали наиболее восприимчивых к коронавирусу животных. Это 12 видов млекопитающих. Собаки, кошки, кролики, свиньи, козы, верблюды, ламы, хорьки, макаки и несколько видов летучих мышей. Но это как раз это не самые восприимчивые к коронавирусу животные. Это животные, ткани которых исследовали. И оказалось, что вирусная нагрузка росла лишь в тканях легких кошек и обезьян. А В клетках других животных вирус какое-то время сохранялся, вот, но вирусная нагрузка сразу начинала снижаться. Так что кошачьи и приматы наиболее восприимчивы пока к COVID-19 животные. Об этом сообщает журнал Emerging Infection Diseases. Но еще раз, да, это надо это воспринимать как так промежуточный вывод, потому что наверняка эти исследования будут продолжаться, и коронавирус, как известно, мутирует, и если его мутации изменяют его воздействие на человека, то наверняка эти самые мутации будут изменять степень воздействия вируса на животных мы вот тут уже все, что называется, наделяют вирус так, субъектностью, да, и говорят, что вирус сам ищет, где ему лучше. Вполне возможно, что вирус может понять, что лучше ему не только в людях, но и в животных. В общем, следим здесь за развитием событий, связанных с ковидом и к другим новостям. Переходим. В Великобритании провели первую в мире операцию по замене голеностопных суставов у собаки. Ее провели с использованием новаторской технологии Biometrics, сообщает ветеринария жизни. Пациентом стал 4-летний лабрадор. В 2019 году он проходил курс Лечение в британской клинике. Ему поставили диагноз остеоартрит скакательных суставов с обеих сторон. И в итоге... В итоге сначала заменили ему один, а потом и второй. Имплантировали, точнее, один, затем второй голеностопный сустав, точнее протез этих суставов. И говорят, что после операции собака чувствует себя намного лучше. Вот здесь нам, конечно, очень не хватает экспертного комментария Ильи Владимировича Середы, но мы эту новость запомним. И когда Илья Владимирович в наш эфир вернется, я надеюсь, что это будет уже в следующую субботу, мы обязательно попросим его прокомментировать эту новость. Так, еще одна интересная история. В Южно-Тайваньском университете науки и технологий студенты придумали концепт транспорта для комфортной и безопасной транспортировки четвероногих питомцев в ветеринарную клинику. Концепт пока существует в виде только серии изображений, однако даже за них авторы получили э, премию в области дизайна. Награды выдаются не за саму картинку, надо полагать, надо понимать, да, а именно при наличии технического обоснования и описания проекта. То есть, да, это пока картинка, но за картинкой есть довольно серьезная работа не только дизайнеров, но и инженеров. Электроскутер трехколесный, он имеет специальный медицинский отсек, в котором заболевшие или раненые животные можно доставить в клинику для оказания квалифицированной помощи. В специальном э, модуле можно разместить необходимое оборудование для мониторинга жизненных показателей пациента и поддержки его жизнедеятельности. А чтобы животное не трясло во время э, переезда, каждое колесо транспортного модуля имеет независимую подвеску, сообщает. Зооинформ. Все на этом на сегодня, друзья. Мы обязательно последим, продолжим следить за судьбой законопроекта о, о правилах, которые будут устанавливаться в отношении мест продажи животных. Еще расскажу, скорее всего, Госдума будет его рассматривать в осеннюю сессию. Делать это будет уже новый состав Нижней Палаты Парламента. На этом на сегодня все. Меня зовут Антон Челышев. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами и берегите тех, кого приручили.
0: «Такая зверушка».